0: Seid gegrüßt! Willkommen bei Lab Tales, dem Lab-Podcast für jeden, der sich gerne in Rüstung schmeißt, an Conblues leidet und endlich wieder mit seinen Freunden am Lagerfeuer Mehl trinken möchte. Genau wie wir. Wenn ihr gerade die Nachrichten
1: schaut und das Gefühl habt, dass die Welt untergeht, dann haben wir heute das richtige Thema für euch. Denn heute sprechen wir über Endzeit Lab. Dafür haben wir Leona eingeladen, die uns von ihrem Einstieg erzählt. Außerdem sprechen wir heute über das Thema
0: Charaktertod. Ganz genau. Und wir beide sind äh, da auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner, denn keine von uns beiden hat jemals Endzeitlab gespielt oder hatte einen Charakter, der gestorben ist. Ja, also zum Thema Endzeitlab. Ich glaube, das steht bei uns beiden auf der To-Do-Liste. Und irgendwie ist es nie dazu gekommen. Ich hatte immer mal Bock drauf, aber... Entweder mir wurde von einem Kumpel zu viel Angst gemacht, so von wegen, also wenn du aufs zum Beispiel Fate gehen willst, dann musst du dir auf jeden Fall fünf Charaktere einpacken, weil die sterben halt wie die Fliegen und also gerade am Anfang und da du ja keine Gruppe hast oder weiß ich nicht, nur unser Anhängsel wärst, da, da stirbt man halt auf jeden Fall fünfmal mindestens und äh, wenn du halt keinen Charakter mehr übrig hast, dann musst du halt fahren. Und ich war so, was? <lacht> Okay, naja, dafür habe ich mich nicht bereit gefühlt und deswegen ist es halt immer noch ein Punkt auf meiner To-Do-Liste geblieben. Andere Leute haben mir natürlich dann ganz andere Sachen erzählt und so. Und es gibt ja auch völlig verschiedene Cons und völlig verschiedene Spielkonzepte und Spielgefahren auch, also so ein Gefahrlevel. Ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür wäre, der sich wirklich freut, wenn nachts ein Zombie in mein Zelt krabbelt. Ich glaube, ich würde mich einfach zu Tode erschrecken und... Ihr wisst ja, OT tot ist IT tot. Ich habe auch schon mal angefangen, mir aus Box so eine endzeit anzufangen. Ja, sie ist nicht fertig und wer meinen Instagram-Kanal kennt, weiß, ich habe halt keine Hose. Aber ich meine, die kann ja noch kommen. Nina, was
1: denkst du zum endzeit -Love? Also zum Thema im Schlaf überrascht werden von einem Zombie. Ich war mal auf einer Fantasy-Con, wo morgens in unser Lager, was aber quasi in einem Gebäude war, ein Ork reinkam der uns im Schlaf gemeuchelt hat. Also mich hat es nicht getroffen, aber ich muss sagen, ich fand es ziemlich witzig. <lacht> ähm, ich habe mich dann umgedreht und habe weiter geschlafen, <lacht> weil sie den Ork dann rausgetrieben haben. Aber,
0: ja, ich glaube, für mich wäre das schon was. Alles klar, wir äh, halten fest, Nina möchte gerne im Schlaf überrascht werden von Orks oder Zombies. Hiermit ist es offiziell. Wunderbar. Wir haben... Wie schon am Anfang gesagt, jemanden eingeladen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat äh, mit dem Thema als wir, auch nicht ewig viel, aber wir dachten, falls sich einer der alten Hasen mal melden möchte, um uns mal na, die alten Kriegsgeschichten vom Endzeitlab zu erzählen, dann meldet euch bei uns und dann können wir irgendwann Part 2 davon machen. Und heute einmal sind wir unter Anfängern und bleiben auch unter uns. Ihr dürft euch jetzt alle unsere Gedanken dazu anhören und vor allem das, was Leona uns jetzt erzählt, zum Beispiel von ihren ersten Erfahrungen und ihrer Klamotte, die nämlich wirklich cool und beeindruckend ist, muss ich ehrlich gestehen. Ja, genau, dann lass uns doch einfach mal mit dem Interview anfangen.
1: Und damit begrüßen wir unsere heutige Gästin, und zwar ist das Leona. Und Leona haben wir durch Instagram kennengelernt. Sie macht viel Witcher-Content, aber auch Endzeitlab. Deswegen beginn doch vielleicht damit, wie lange machst du schon Endzeitlab und wie bist du dazu
2: gekommen? Ja, tatsächlich noch gar nicht so lange. Äh, das kam eigentlich recht spontan, dass ich im Oktober 2019, irgendwie so zwei Wochen bevor die CON war, das ist das Äpfel, also das ein Preis fürs Leben, äh, dass ich dann irgendwie so mitgeschnackt wurde. es Mal hat mir dann ganz schnell einen Charakter gebaut und ich war so begeistert, dass es für mich dann so, irgendwie so ein Startschuss war, also dass ich das weitermache. Dann war ich, glaube ich, noch auf ein oder zwei Tavernen in der Endzeit und dann kam aber Corona, dementsprechend ist seitdem auch leider gar nichts anderes möglich gewesen. Das heißt, ich bin auch noch ganz jung in dem Genre, Ja, freue mich aber auf alles, was da dann hoffentlich bald mal wieder passieren kann.
1: Ja, das Gefühl kenne ich vom Vampire Lab, gerade angefangen und zack, Corona. Naja, du hast ja gesagt, dass du dir schnell so einen Charakter zusammengebaut hast. Mit welchem
2: Charakter hast du denn begonnen? Hat, also ich habe schon, schon ganz lange geplant, dass ich irgendwann mal Endzeit machen möchte, hatte aber irgendwie nie so den Anschluss. Ich wusste nicht, mit wem kann ich das machen. Ich bin jemand, ich brauche irgendwie doch eine, eine Vertrauensperson, ähm, die mir da so ein bisschen hilft beim Einstieg, wo ich weiß, das ist mein Safe-Spot. Im Notfall kann ich mich an diese Person wenden. Und das heißt, ich hatte schon so grobe Gedanken. Und dann dachte ich mir aber, Moment mal, ich habe überhaupt kein Wissen, wie läuft es in der Endzeit. Das heißt, ich mache jetzt auch einen Charakter, der genauso ist, der vielleicht gerade aus dem Bunker kommt und keine Ahnung von gar nichts hat und konnte sozusagen auch so ein bisschen dieses OT-Unwissen da reinlegen und tatsächlich lernen und auch die Endzeit oder die Stimmung so kennenlernen und auch unwissend an ganz alltägliche Dinge in Anführungszeichen rangehen. Und das war, war echt toll, das hat gute ähm, Spiele auch ermöglicht.
1: Eigentlich ist das ja eine ganz gute Methode, wenn man neu im Spiel ist, weil ja man sollte halt nicht mit einem Charakter einsteigen, der sofort alles weiß und alles kann. Aber was unterscheidet denn deiner Meinung nach Endzeit-Lab von anderen Genres?
2: Also ich muss sagen, ich habe noch nie auf einer Veranstaltung so eine Immersion gespürt wie da. Also es war wirklich 24-7 IT. Also wir haben auch in diesem, ich glaube, das war ein verlassenes Krankenhaus, da haben wir halt auch übernachtet und unser Lager sah authentisch aus. Wir haben auch so gegessen. Also es ist nicht so, dass man dann die, keine Ahnung, aus dem Supermarkt, die Packung irgendwie versucht zu verstecken, sondern die darf auch offen geführt werden, sage ich mal. Ist natürlich schöner, wenn man sie auch gemordet hat. Das heißt, wirklich sogar das Essen ist IT. Also jeder Moment in diesem Spiel. Und es gab auch Angriffe auf den Toiletten, sage ich mal. Also nicht, natürlich nicht in der Kabine, aber äh, wenn man sich gerade die Hände gewaschen hatte, kann es schon mal passieren, dass ein Mutant plötzlich die Tür aufreißt. Und ähm, das ist dann schon ein bisschen unpraktisch. Das heißt, man hatte die ganze Zeit so ein leichtes Bedrohungsgefühl. Also, man, man war immer verletzlich. Und klar gibt es auch die Möglichkeit zu sagen: Okay, nein, ich brauche jetzt meine Pause, dann gehst du vom Spielgelände runter und gehst mal kurz spazieren, wenn du das brauchst. Aber das habe ich bisher im Fantasy noch nicht erlebt, muss ich sagen. Ich muss aber auch gestehen: Ich war noch nie auf einer 24-Stunden-Recon auf der die Schlafräume bespielt wurden. Dementsprechend weiß ich nicht, ob da die Immersion ähnlich intensiv ist. Was ich gemerkt habe, ist, dass einfach dieses Mangelspiel und dieses Bedrohungsszenario viel intensiver ist. Und ja, bisher auf Fantasy-Cons habe ich das eher weniger erlebt, tatsächlich.
1: Mhm. Bedrohungsszenarien im Lab können ja super immersiv und spannend sein. Irgendwie gehören die ja auch zum Spiel dazu. Und diese Szenen im Lab, wo man halt irgendwie auch mal Angst hat, das macht es ja irgendwie auch alles tiefer und erlebbarer. Aber es passiert ja auch mal schnell, dass dann so ein Charakter im Endzeit-Lab stirbt, oder? Also man, man ist einfach deutlich
2: verletzlicher, die Bedrohung ist höher, es gibt Mutanten, es gibt andere Raider, ähm, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man draufgehen kann, sagen wir mal so. Es ist noch in der Spielerhand natürlich zu sagen, okay, mein Charakter stirbt jetzt an seinen Wunden zum Beispiel, also wie intensiv spiele ich das aus? Genauso, man wird ja von Nerf Darts getroffen, Manchmal spürt man die aber auch nicht. Das heißt, da musst du auch so ein bisschen Fantasie Okay, wo wurde ich jetzt gerade genau getroffen? Wurde ich hier genau getroffen? Also im Herzen? Oder wurde ich nur am Arm gestriffen? Das heißt, da ist natürlich auch der Spieler so ein bisschen aufgerufen zu entscheiden, okay, wie intensiv möchte ich jetzt dieses wunden und toten Spiel erleben? Und da ist es auf jeden Fall hilfreich, noch eine Zweiklamotte dabei zu haben, weil es kann deutlich schneller passieren, dass dein Charakter stirbt und auch die medizinische Versorgung wird entsprechend gut schlecht dargestellt, sage ich mal, weil man hat eben nichts. Du hast keine sauberen Verbände, das heißt, Sachen können sich entzünden. Du bist die meiste Zeit dann irgendwie auf Schmerzmitteln und versuchst es irgendwie zu überstehen. Also das ist deutlich intensiver. Und äh, mein Charakter ist zum Glück nicht gestorben, ähm, aber ich hatte glaube ich, ein ganzes Wochenende lang heiler Spiel in dem Sinne, weil mein Charakter völlig zerfleddert war von Mutanten. Ja, dementsprechend, also es, es lohnt sich doch vielleicht noch einen Zweitcharakter mit einzupacken oder eben ein paar Wechselklamotten, damit man sich irgendwie schnell was Neues basteln kann.
1: Wir haben das Gefühl, auf Fantasy-Cons haben LaberInnen oft Angst, ihren Charakter zu verlieren. Ja, allein wahrscheinlich wegen der Arbeit und auch das Geld, was man hereingesteckt hat. Aber
2: wie gehen denn Endzeitladende damit um? Du steckst unfassbar viel Arbeit in deine Klamotte, gegebenenfalls auch Geld, aber das meiste ist tatsächlich, also ich habe mir meine Hose hat irgendwie drei Euro im Second-Hand-Laden gekostet und dementsprechend, man sammelt sich irgendwie so, so ein bisschen Schrott und alte Dinge an und am Ende machst du sie ja noch kaputt und dreckig. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, okay, ich saß da jetzt 70 Stunden und habe die Ziernähte an meinem Mantel gemacht, sondern du saßt vielleicht auch 70 Stunden an deinem Mantel, hast ihn aber kaputt gemacht. Und irgendwie <lacht> hat man da dann schon eher das Gefühl, okay, selbst wenn mein Charakter stirbt, mein anderer Charakter kann die Sachen ja gefunden haben. Also es ist nicht so, dass du nie wieder diese Klamotten tragen kannst, mhm. die dein einer Charakter gehabt hat, sondern du kannst dann sagen, hey, wieso, wie die Hose ist von dem anders, Hä, die habe ich doch gefunden. So, wo soll die denn <lacht> sonst herkommen? Das heißt, man kann das selber auch ein bisschen besser verpacken, wenn ein anderer Charakter, den man halt neu erstellt hat, weil man gestorben ist, ähm, alte Klamotten trägt. Man sollte nicht das gesamte Outfit genau das gleiche übernehmen, weil das verstehen die anderen Spieler natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch eine Einladung, den Charakter auch komplett anders aufzubauen und einen ganz anderen Tonus in das Spiel zu bringen, um eben zu unterscheiden, wir haben hier einen ganz neuen Charakter, das ist nicht mein Alter, auch wenn er vielleicht den gleichen Mantel trägt. Und das, das macht eigentlich schon das meiste tatsächlich. Das, was du da beschreibst, klingt ja eigentlich total logisch. Also wenn
1: man sich vorstellt, wie es in der Endzeit sein kann. Was macht denn deiner Meinung nach
2: endzeit so besonders? Ich bin ja in, einer, in einem it motorradclub wenn man so möchte. Und äh, wir haben da auch einen eigenen Tisch. Das heißt, es war wirklich so, die, die Gang hat so ihre eigene Ecke. Aber es geht ja nicht nur darum, mit der eigenen Gruppe zu spielen, sondern auch nach außen hin zu spielen. Es ist eigentlich wie eine Tavernencon tatsächlich. Also wer das schon kennt aus dem Fantasy, der weiß, es ist eigentlich ein Barabend in Klamotte mit ein bisschen Spiel. Und jeder sondert aber da auch ein bisschen aus, okay, wie intensiv betreibe ich jetzt gerade das Rollenspiel oder bin ich echt nur zu trinken hier. Das versuche ich immer zu vermeiden, weil ich das halt langweilig finde. Also ich gehe ja schon hin, um auch Rollenspiel zu haben und auch da kann echt Super witzige Momente entstehen und äh, ich glaube, wir haben das letzte Mal eine Zirkusshow auf die Beine gestellt mit dem Zirkus, der da war, weil wir irgendwas von denen haben wollten und die haben dann gesagt, wir sollen das und das für die machen. Das war also völlig verrückt eigentlich, was da passiert ist. Aber ja, gehört halt dazu.
1: Ja, hast du irgendwie eine bestimmte
2: Situation, an die du dich besonders gerne erinnerst? Also als wirkliche Schlüsselerfahrung ist glaube ich das, wie mein Charakter zu seinem neuen Namen gekommen ist. Weil mein Charakter hieß eigentlich Motte, ich hatte so einen coolen Motten Patch und dachte mir, ja, passt schon irgendwie, der Charakter hat eigentlich einen anderen Namen. Aber Spitznamen, wie man sich ausdenkt, funktionieren nicht. Weil in den nächsten fünf Minuten hast du schon einen anderen Spitznamen. Das, ich weiß nicht wieso, aber das ist so ein Phänomen. Und meine Schlüsselerfahrung mit dem Charakter war tatsächlich, ich glaube, das war der erste Spieltag, und da gab es einen Raider Ansturm und ich stand gerade in unserem kleinen zusammengezimmerten Wohnzimmer und plötzlich wird die Hintertür aufgerissen und irgendwie ein paar Raider stürmen unseren Bereich der erste der vor mir stand liegt schon am Boden wurde schon angeschossen und ich gehe um mich zu schützen nach hinten und stolper dabei über eine Kiste das war natürlich absolut keine Absicht ich bin wirklich über diese Kiste gestolpert bin also schon im Fallen als dieser Raider mich anschießt das heißt im Fallen reiße ich die Arme hoch hatte auch noch so meinen Teddybär im Arm. Tatsächlich hat mich dieser Raider mit seinem Nerf Pfeil in den Händen erwischt. Beziehungsweise in einer Hand. Ich glaube, ich hatte die so übereinander. Und am Ende hatte ich halt beide Hände durchschossen und wurde zu Jesus. <lacht> weil ich halt zwei Löcher in den Händen habe. So, und mein Charakter ähm, kann absolut kein Blut sehen. Ist aus einem ganz beschützten Umfeld gekommen. Und ich glaube, ich bin fünf oder sechs Stunden lang, war ich auf einem Stuhl gefesselt weil ich immer wieder ohnmächtig geworden bin von meinem eigenen Blut ähm, und wurde dann auch die nächsten Tage, also wirklich diese gesamte Con mit Schmerzmitteln und irgendwelchen IT-Drogen, also auch IT-Schmerzmitteln, vollgepumpt. Das heißt, mein Charakter war die ganze Zeit drauf und ganz stolz, dass sie jetzt irgendwie ihre ersten Wunden hatte. Und das war so definitiv der Schlüsselmoment für diesen Charakter. Also so neues Erlebnis in der großen, bösen Welt. Und sie wird jetzt auch ein krasses Mädel in der Motorradgang. So. Also das ist der Moment.
1: Ja, jetzt kommen wir schon zum Ende und wir bauen ja immer ganz gerne so Tipps für EinsteigerInnen ein. Deswegen, was sind deine Tipps für Endzeit-EinsteigerInnen?
2: Wie gesagt, ich bin eine Person, mir hilft es, wenn ich jemanden habe, den ich auch vorher mal fragen kann, okay, wie bastel ich am besten meine Kostüme oder welcher Charakter macht Sinn für den Anfang, einfach um mich auch umzuschauen. Und das mit dem zum Beispiel mit dem Charaktertod. Wenn du alleine bist, stirbst du häufiger, weil Einzelgänger einfach keine Hilfe haben meist am Anfang. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn du so ein bisschen deine Fühler ausstreckst und auch vorher mal einfach rumfragst, hey, hat du mal einen Bock irgendwie? Ich will mir was ausdenken. Kann mir vielleicht jemand Tipps geben? Und das reicht schon, du musst ja gar nicht in dieser Spielergruppe sein, sondern einfach zu wissen, OT, kenne ich diese Person? Im Notfall kann ich OT auch im Spiel mal auf die zugehen kurz. Das gibt einfach eine, eine gewisse Sicherheit die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Also wahrscheinlich nutzt man sie noch nicht mal, aber es, es vermittelt für dein Spiel einfach ein bisschen Sicherheit und ähm, du wirst dadurch ein bisschen mutiger, weil du einfach merkst, okay, das sind alles Menschen, das sind nicht die Charakter, die sie spielen. Beim Bastion gilt, es geht nicht zu viel Dreck. Wirklich. Also ich dachte schon, ich habe meine Klamotten so toll wie möglich dreckig und, und äh, ranzig gemacht und das, die sind super sauber gewesen. So, wenn man dann im Nachhinein Fotos ansieht, sich so, wieso ist das Hemd so weiß? Also, das, genau, mach so dreckig, wie es möglich. Ja, ich glaube, das meiste kommt einfach mit der Zeit. Also Endzeit ist wirklich einfacher, als man denkt. Man muss einfach mal einfach machen.
1: Ja, vielen Dank, Leona, dass du heute uns etwas von deiner Zeit geschenkt hast. Vielen Dank für den Einblick ins Endzeitlab. Wir haben auf jeden Fall Bock, das mal auszuprobieren und hoffen dann einfach mal, dass das vielleicht auch nächstes Jahr schon klappt.
0: Ja, einfach machen, das werde ich mir hinter die Ohren schreiben und das irgendwann dann einfach mal machen. <lacht> Dann wollten wir auch noch über das Thema Charaktertod weitersprechen. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, ist keiner meiner Charaktere jemals gestorben. Aber das liegt daran, dass ich auch nicht so viele Charaktere gespielt habe. Ich habe ja Ophelia vor allem und ansonsten bin ich ja passionierte NSC <lacht> und da bin ich natürlich verdammt häufig gestorben, aber an denen hängt man auch nicht so sehr. Das ist ja meistens dann auch geplant, dass und wie man stirbt und es wird auch immer schön inszeniert und man genießt den Tod und spielt dann eben die nächste Rolle. Und ich glaube, das ist ein bisschen was anderes, wenn man Zeit... Geld, Liebe, Kons, Charakterentwicklung und Bekanntschaften investiert hat für einen Charakter und auf einmal soll er dann zu Ende gehen. Und ich meine, ja, manchmal, glaube ich, passt es. Wenn man sagt, gut, ich habe jetzt so ein Story-Arc, also eine Geschichte mit diesem Charakter gespielt und es passt jetzt, dass es zu Ende geht. Und das finde ich auch immer beeindruckend und wirklich schön, wenn... Spieler das für sich entscheiden, dass sie sagen, so, ja, jetzt ist die Geschichte von diesem Charakter zu Ende und ich bin bereit, den jetzt auf möglichst epische Weise auch zu Ende gehen zu lassen. Das ist schon cool, das kann ich kann ich auch verstehen, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, nein, ich will den spielen, bis ich tot umkipp. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man seinen Charakter in die ewigen Jagdgründe schickt oder wo auch immer der sonst hinkommt, dann finde ich es ein bisschen schade, wenn der so, ich sage jetzt mal so random umgebracht wird, also so, ja, also diese NSC-Armee hat halt Pesthauch und der war leider im falschen Zeit am falschen Ort und deswegen ist der Charakter jetzt tot. Pech gehabt. Das ist halt so ein bisschen unepisch, ein bisschen schade. Ich mag das lieber, wenn er dann auf irgendeine epische Weise stirbt und es dann eine Trauerfeier gibt. Ja, irgendwie da in Erinnerung geschwelgt wird und einfach dieser Charakter nochmal komplett gefeiert wird, dass so einen richtig schönen Abschluss hat, dass man am Ende nochmal feiern kann, IT, dass man diesen Charakter so lange bespielt hat und ja, was der eben alles so durchgemacht hat, dass man einmal richtig schön damit abschließen kann. Also das finde ich dann wirklich, wirklich cool. Also von daher, sollte Ophelia irgendwann mal sterben, dann möchte ich dass Lieder über sie geschrieben werden. Neue Lieder, neue Lieder, nicht, der, nicht die Lieder, die ihr schon kennt. Ophelia, Nein, stopp, stopp it, stopp it. Andere Lieder als das. <lacht> Ansonsten, wie würde ich denn mit Ophelia gerne sterben? Nee, warte, das war gar nicht das Thema unseres Podcasts, ne? aber wenn, aber wenn, also ich meine, möchte ich, dass sie von jemandem umgebracht wird? Hm, sollte da, oder soll sie auf eine richtig bescheuerte Weise sterben, was auch witzig wäre? Hm, okay, da werde ich noch mal länger drüber nachdenken. Nina, wie möchtest du denn, dass dein Charakter stirbt? <lacht> das ist nicht die Frage. Also, was denkst du über Charaktertode im Lab? Also, tatsächlich war einer meiner Charaktere schon mal kurz davor zu sterben. Ähm,
1: genau genommen, wenn ich es mir recht überlege, ist er eigentlich auch gestorben. Es ja, ist eine lange, lange Geschichte. Ich, erzähl uns die Geschichte. Erzähl uns die Geschichte. Ich werde sie trotzdem etwas verkürzen, weil sonst, glaube ich, würden wir jetzt eine halbe Stunde hier sitzen und ihr müsstet eine halbe Stunde zuhören, wie mein Charakter gestorben ist. Oder ähm, auch nicht gestorben ist. Oder auch nicht. Es ist, es ist ein krasser Plot-Twist, ja. Übrigens, Plot-Twist war damals eine Überlegung, wie wir unseren Podcast nennen. Es ist dann nicht geworden.
0: Es gibt doch schon einen Podcast, der so heißt, oder? Nein. Das wären wir gewesen. Oh, wieso haben wir uns nicht plotlist genannt? Ach,
1: naja. Ja, kommen wir dazu, wie mein krachler gestorben und dann doch nicht gestorben ist. Es war kurz vor der Pandemie tatsächlich, die vorletzte Con, vor der langen Pause. Und ich habe da eine Hexenjägerin gespielt, beziehungsweise eine Untotenjägerin. Diese Untotenjägerin war Mitglied eines Ordens, die... Obviously, äh, Untote gejagt haben, weil das gegen den Kreislauf des Lebens ist. Und dann waren wir auf einer Con, wo es einen bösen Endboss gab, ähm, der, ja, die Charaktere mit ins, äh, Untote Land ziehen wollte. Nun musste es jemanden geben, der diesen Bösewicht anzieht, damit wir ihn ebenfalls aber auch dorthin verbannen können, denn es war nicht so leicht, von dort aus zu entkommen und wieder in die Parallelwelt zu kommen. Ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich diesen Charakter ungefähr schon vier Jahre gespielt habe, wirklich ähm, viel Story im Hintergrund hatte, habe ich mir gedacht, hey, ich will einfach mal wissen, wie es ist, wenn der Charakter stirbt. Und ich hatte zwar zu dem Zeitpunkt wirklich viel Geld, viel Zeit in die Gewandung reingesteckt und auch schon ein ganz enges Band eigentlich mit diesem Charakter geknüpft. Und ihn auch wirklich lieb gewonnen. Aber ich dachte mir, hey, okay, es bietet sich mir die Chance, mal eine neue Erfahrung zu machen. Also mache ich die jetzt. Es wurde dann ein Ritual gemacht, in dem ja, sie quasi als Köder herhalten musste. Und es hat dann tatsächlich auch geklappt. Also die Mitspielenden haben dann geschafft, den Bösewicht, aber auch mich und äh, ja meinen Charakter, in dieses untote Land zu verbannen. Und äh, ja, an die darauf kamen sie wieder und war untot. Größte Ketzerei überhaupt, ich weiß. Aber die anderen haben es geschafft, mich äh, wieder ja, zum Leben zu erwecken, kann man das so sagen. Naja, sie haben um die Gunst meiner Göttin gebetet und es hat funktioniert. Seitdem liegt der Charakter an der Kiste, ihr wisst warum. Jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich doch ganz froh, dass ich ihn noch weiterspielen kann. Aber es war auch schön, mal so eine extreme Situation zu erfahren. Denn meine Mitspielenden haben dann eine kleine Trauerfeier abgehalten, jeder hat was Nettes gesagt. Ich stand quasi mit einem Charakter, den ich irgendwie schnell zusammengezaubert habe, dann daneben. Und hab mir das alles angeguckt und das war wirklich sehr schön und auch,
0: ja, sehr herzerreißend. Und vor allem, wenn du sie irgendwann aus der Kiste wieder rausholst, dann kannst du ja richtig schön dunkles Spiel betreiben. Weil wie will sie jetzt damit umgehen, dass sie selber untot war? Also, huh, das könnte nochmal ganz andere Dimensionen annehmen. Risi? <lacht> ganz genau. Ja, also jetzt, wo du die Story erzählt hast, ist mir aufgefallen, ich bin auch schon mal fast gestorben mit einem Charakter, nämlich einem meiner allerersten Charakteren. Ich hatte doch erzählt, dass ich auf dem Drachenfest angefangen habe und im Kupferlager war. Da habe ich eine Priesterin gespielt. Also ich habe natürlich als Novizin angefangen. Und ja, auf dem Drachenfest kann man ja nicht sterben, bekanntlich, sondern man wird einfach durch den Limbus geschickt und taucht dann auf dem Friedhof wieder auf. Außer im großen Ritualkreis, wo die Drachen beschworen werden. Eins meiner schönsten, bösartigen Rituale überhaupt, haben wir dann dort veranstaltet. Wir haben, wie es sich für die böse Macht gehört, wir haben Bücher verbrannt, böse Schriften und so, haben natürlich dem Kupfern in unser Blut geopfert. Ja, es war irgendwie immer nicht genug und irgendwann ging dann die Hohepriesterin rum und fing an, die Novizen einen nach dem anderen abzuschlachten und ich sah sie so auf mich zukommen. Und dachte so, ich darf für meinen Gott sterben. Letztendlich, wir wurden halt dann schnell aus dem Ritualkreis rausgeschliffen, bevor wir wirklich verblutet sind. Sie haben uns nicht alle umgebracht, aber ich habe gedacht das ist so cool, dass die Kupfernen jetzt hier ihre ganzen Novizen umbringen. Das wäre es mir wert, mir danach einen neuen Charakter auszudenken. Aber ich meine, die sind ja auch NSCs, ne? die Kupfernen eigentlich oder so GSC-mäßig. Hat sich halt immer nicht so angefühlt. Das hat sich schon, war schon cool. Aber ich meine, wie gesagt, da ist meine Liebe zum NSC-Dasein geboren. Von daher, wenn man mich für die Geschichte umbringen möchte, dann kann man das gerne tun. Alles für den Plot. <lacht> genau, aber das sage ich jetzt. Wo zum Beispiel Ophelia noch nicht gestorben ist, den Charakter, den ich am längsten spiele und der mir am liebsten gewonnen ist. Bei manchen Sachen denke ich mir auch, zum Beispiel mit Ophelia mache ich ja so gerne Musik und spiele Geige und so. Und wenn sie jetzt sterben würde, dann wäre es doch schon seltsam, wenn ich danach mir einen Charakter ausdenken würde, der halt auch Geige spielt, nur damit ich irgendwie Geige spielen kann auf Con. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt, wo ich denke, hm, das will ich eigentlich gar nicht loswerden. Hm, vielleicht lebt sie einfach noch eine Weile, bis ich mir die Finger breche und nicht mehr spielen kann. <lacht>
1: Aber das, was du gerade eben gesagt hast, finde ich, ist eigentlich ja auch ein sehr schöner Gedanke. Zum Glück gibt es ja für jeden Geschmack und für alles, was man irgendwie so erfahren möchte, eben verschiedene Kon-Konzepte. Also man hat zum Beispiel das Drachenfest, wo man eigentlich nicht sterben kann. Man hat phoenix kons zum Beispiel, wo man ziemlich schnell sterben könnte.
0: Pesthauch.
1: Pesthauch. <lacht> Aber es gibt halt auch, das sind meistens auch die DKW-DDK-Kons, wo es eigentlich eher in Hand des Spielenden liegt, ob dein Charakter nun stirbt oder nicht. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil auf Kon-Konzepten, wo man jetzt zum Beispiel schnell sterben kann, da wird man wahrscheinlich nicht so viel Energie und Zeit und Geld in den Charakter investieren. Also vorher, vor der Con. Und deswegen ist man vielleicht auch dann nicht ganz so traurig, wenn er stirbt. Und wenn man mal so richtig viel Energie und Arbeit in den Charakter reinchecken möchte, dann ist es doch auch schön, wenn man nicht sterben muss.
0: Oder? Ja, ja, stimmt. Ich kenne das unter der Opferregel, dass derjenige, der da gerade erdolcht wurde, überlegen kann, ob er jetzt tödlich getroffen ist oder ob er noch eine halbe Stunde um Hilfe schreit oder ob er dann von Heilenden wieder ins Leben zurückgeholt wird und dann weiterleben darf. Und das ist eigentlich auch ganz gut, glaube ich. Also sozusagen NSCs den Todesstoß zu verbieten, das kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, mehr zu dem Thema haben wir auch gar nicht zu sagen. Ich habe gemerkt, ich habe heute etwas schneller gesprochen als sonst. Ich hoffe, dass du das genauso drin behältst, weil mir hat letztens jemand erzählt, dass er uns seinen Podcast auf doppelter Geschwindigkeit hört. Und hiermit mache ich es ihm nochmal schwerer. <lacht> Aber das
1: sagen auch nur wir flauschigen Laper. Wir wissen, dass es da draußen noch einige andere gibt, die es natürlich anders mögen. <lacht> Ganz genau, hart und gnadenlos. <lacht> so wie die
0: endzeit Naja, mhm. das Thema
1: hatten wir ja gerade.
0: Wir <lacht> ist uns jetzt hier mit allen Endzeit-Lapern verscherzen? Ach, ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaub die werden uns einfach nur leiden lassen, wenn wir auf ihre Kons kommen. <lacht> ich bin bereit.
0: <lacht> einfach machen, sagt Leona. einfach machen.
1: Hier kommen wir dann schon so langsam zum Ende des Podcasts. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Es war heute ja eigentlich eher so eine kurze und knackige Folge. Aber wir hoffen natürlich, dass genug Inhalt für euch mit dabei war. Ihr findet uns wie immer auf allen möglichen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und natürlich hier bei Spotify oder auch Apple Podcasts.
0: Ganz genau. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend, Morgen, Nacht, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.